0: Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el consumidor. CJ Navas te trae las principales noticias, trae los estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 14 de junio, ya estamos prácticamente a mitad de mes o en pleno verano, madre mía, qué calor está haciendo con esta ola. Vamos ya con todo ello, lo primero es un poquito de follow up. Comentábamos ayer lunes en Fuera de Series cómo durante el fin de semana se cerraban las pujas por los derechos para los próximos cinco años de la Liga de Cricket en la India, que habían mantenido tanto los de televisión como los de streaming en Disney a través del acuerdo que habían tenido, porque realmente los tenía Fox pero cuando se produjo la fusión evidentemente se incorporaron dentro de la casa del ratón, como había bastante gente que estaba pujando por ellos, aunque a última hora se descolgaron fundamentalmente a Amazon Prime Video que estaba sonando muy fuerte y efectivamente ha sido así, finalmente se lo va a quedar los derechos de streaming solo, porque los de televisión lineal clásica todavía no se conoce quién se los ha quedado, una joint venture llamada Viacom 18 que está formada por un lado por Sony Sony, que sabéis que es la gran productora que no tiene plataforma de streaming ni en Estados Unidos ni tampoco en Europa. Aquí es cierto que tenemos canales de pago XN, tanto XN como XN White forman parte del de grupo Sony pero es la última gran productora que, que sigue funcionando como las antiguas, es decir, vendiendo el mejor postor. Y ahí tenemos la cantidad de series, sin ir más lejos, para toda la humanidad, que hablaremos finalmente de ella, que se la vende a la televisión, como le vende cosas a HBO, como le vende cosas a cualquier otra plataforma. El caso es que se le han quedado ellos junto con un grupo de inversor indio por más dinero de lo que hasta ahora se había pagado en los cinco años anteriores, se habían pagado por todos los derechos, solo para el streaming. ¿Cómo va a afectar esto a Disney? Pues veremos cuántos de esos 43 millones de suscriptores que tienen en la India se van a dar de baja si no van a poder tener el deporte rey en el país asiático y cómo va a afectar eso a la previsión que ellos tenían de llegar a final 2024 a tener entre 230 y 260 millones de usuarios. Así que tiempo divertido desde luego en la casa del ratón que están las aguas muy muy revueltas. Noticias, quizás la gran noticia del día, no por conocida, menos noticia, es la confirmación de Netflix de que tenemos segunda parte del juego del calamar. Y me diréis, Carlos, pero esto no estaba, sí, 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 todos dábamos por hecho que estaba renovada, renomadísima, pero oficialmente hasta el día de hoy no ocurría. Juan Don Hugh, el director, escritor y productor ejecutivo del juego del calamar, así firma la carta que publicó Netflix en su cuenta oficial de Twitter, confirmaba este extremo en cuatro párrafitos, en el que avanzaba un poquito, por ejemplo, que veremos al el novio de la robot de la primera temporada que es quizás la gran avance que hemos tenido, cómo le costó 12 años poner en marcha la primera temporada, pero que en 12 días se convirtió en la serie más conocida, más famosa de Netflix. A partir de aquí, nada se sabe sobre el rodaje, nada se sabe sobre la historia, nada se sabe sobre la fecha de estreno, pero desde luego, si hablamos de los problemas de Disney, a Netflix tampoco le viene mal que cuanto antes pueda volver el juego del calamar. Veremos en una tanda o dos, yo me maligno que esto vamos a tener parte 1, parte 2 como mínimo, sino también parte 3. Aunque es cierto que Stranger Things está cubriendo bastante huecos en el último mes. Dos noticias importantes de España. La primera es que Movistar Plus renueva a Rapa. Volverá Javier Cámara como Tomás. Volverá Mónica López como Maite en una temporada que se desarrollará en el Ferrol, donde un caso sin resolver les volverá a unir. Eso es lo único que sabemos de la trama que ha confirmado Movistar Plus. Movistar Plus, por cierto, que aprovechaba la nota de prensa para dar dos datos. El primero, que ha sido el mejor estreno de la durante toda esta temporada, y el segundo, que el 75% de las personas que han empezado a ver el primer episodio han concluido, han visto completa la temporada. Y por otro lado, TNT confirmaba el arranque del rodaje de No me gusta conducir, la nueva serie de Borja Cobeaga, que sabíamos ya que estaba protagonizada por Juan Diego Boto, que junto a él estaba Lucía Caraballo, y tenemos tres nombres propios más. Leonor Watling y Carlos Areces se unen al eh, elenco, y por otro lado tenemos una colaboración especial, así lo dicen, de Javier Cámara. Como recordaréis, la serie del director de Pagafantas y del de ocho apellidos vascos, y actual presidente de Dama también, cuenta en clave de comedia su Experiencia personal de sacarse el candel de conducir a los 40 años. Y dos noticias más: por un lado, Kim Catral tiene nueva serie, tiene nueva serie en Netflix llamada Glamurosa. Una serie originalmente desarrollada para la CW, en la que interpreta a una reina de la belleza que entra en relación con una joven que hace vídeos en YouTube contando cómo poder hacer cosmética. Una serie, desde luego, muy de CW, creada por Jordan Nardino, que ha trabajado en Star Trek Discovery, <risa> madre mía, casi lo mismo, y que está producida también por Damon Wayans Jr. Curioso, curioso esta última parte. Y por último, para los aficionados, si son bastantes, de la comedia Star Trek, HBO Max la ha renovado por una tercera temporada, es una serie que tiene buenísimas críticas, desde luego las dos temporadas que hasta ahora se han emitido. En cuanto a trailers, dos cositas, Netflix ha publicado el de su nueva serie juvenil llamada, en español, ¿Qué susto, tía?, nada que ver con el original llamado Bubich, que creo que es mucho, mucho mejor, unas adolescentes que mueren, pero que no estaban tan muertas, porque gracias a las redes sociales, más allá de la muerte, siguen teniendo una segunda vida, una cosa muy rara no es para mí especialmente, pero puede funcionarle muy bien, desde luego, al gigante rojo. Y por su lado, Prime Video España que muestra el primer teaser en público de un asunto privado la serie de bambú, con Aura Garrido con Jean Renault en los años 40 en Galicia, investigando un asesino en serie una serie que está rodada desde hace bastante tiempo que la presentación que hizo Amazon a primeros de año ante la prensa ya mostraron un trailer bastante más extenso que este teaser, pero que sigue sin tener fecha oficial de estreno a día de hoy una cosa muy muy extraña. Estrenos hoy martes nos trae Calle 13 My Life is Murder la nueva serie de Lucy Lawless en su Nueva Zelanda Natal, una serie muy divertida, muy entretenida, sin grandes pretensiones, en la que hace de investigadora privada, yo he podido ver casi toda la primera temporada, y me he entretenido mucho Don Carlos habla extendidamente de ella durante el fuera de serie del pasado lunes. Y por último, la buena noticia del día: volví el viernes pasado para toda la humanidad, una de las mejores series, desde luego, de Apple TV Plus y una de las mejores series del año pasado en su segunda temporada. Pues bien, Apple ha decidido darle un push y poner gratuitamente la primera temporada para que podáis verla por prácticamente cualquier persona con acceso a internet y desde casi cualquier cacharro. Quitando Chromecast, creo que es lo único en lo que no se puede ver. Podéis verlo en las consolas, podéis verlo en televisiones de nueva generación, podéis verlo en cualquier ordenador directamente. De desde el navegador, directamente en Apple TV Plus y, por supuesto, en cualquier cacharro de la compañía de la manzana. Si no os sumado todavía a ella, de verdad que vale muchísimo la pena. En los dos primeros episodios pueden ser más flojitos, eso dice la crítica americana, a mí tampoco me lo pareció, pero el caso es que aguantad que es una maravilla absoluta y total de serie. Con eso terminamos por hoy, volvemos mañana, gracias por escucharme recordad tened muchísimo cuidado.